0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Este es el episodio 309 de Dinero en Español. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, el día de hoy te voy a platicar sobre dos maneras radicalmente opuestas de hacer negocios, de hacer dinero, de hacer las cosas. Una la llamo apostar la casa y la otra la llamo apostar el tenedor. Son dos maneras, como ya te dije, completamente opuestas desde la filosofía detrás de ellas, lo que se busca... Y bueno, pues quizá tú te identifiques con uno o con la otra. Y no es que alguna de las dos esté mal o que alguna de las dos funcione mejor que la otra. Hay casos donde apostar la casa ha resultado en un éxito rotundo y hay cosas, hay casos donde apostar el tenedor pues no sirvió de nada, no pasó nada. Entonces, bueno, te voy a platicar sobre los dos enfoques para que identifiques, para que veas con cuál de los dos te identificas más, los pros y los contras de cada uno de ellos y bueno, pues vamos a darle si estás oyendo esto, muy posiblemente tienes una cuenta en Facebook posiblemente tienes una cuenta en Instagram posiblemente tienes tu, tu número en Whatsapp bueno, pues estas tres empresas, como posiblemente ya lo sabes son propiedad de un grupo que se llama Meta anteriormente se llamaba Facebook, ahora se llama Meta ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, al fundador de Facebook se le ocurrió enfocar sus esfuerzos, enfocar los esfuerzos de la empresa en el llamado metaverso. Que bueno, la, mucha gente todavía es, tiene dificultades en definir el metaverso, básicamente es una forma, es un mundo virtual, en pocas palabras. Un mundo virtual en el que, de acuerdo a la visión de Zuckerberg, vamos a trabajar, vamos a hacer cosas, vamos a experimentar eh, con marcas, vamos a tener nuestros monitos adentro del mundo virtual, vamos a usar lentes de realidad virtual para meternos a ese mundo, interactuar con los demás, ver mundos que de otra forma no existirían porque pues, son virtuales, definiendo, eh, desafiando la gravedad, desafiando muchas otras cosas. Entonces fue la apuesta tan grande que le hizo este cuate Zuckerberg al metaverso, que dijo, ¿sabes qué? El futuro, el futuro de las comunicaciones en el mundo es el metaverso. Facebook, Instagram, Whatsapp es el presente, el futuro es el metaverso. Y como el metaverso es el futuro, Facebook ya no se llama Facebook, Facebook ahora se llama Meta. Y todo esto empezó por ahí en 2014, cuando, cuando Facebook compró la compañía Oculus, que son unos lentes de realidad virtual, eh, acaban de sacar la última versión, creo, creo que cuesta algo así como 1500 dólares. Entonces, Zuckerberg le está apostando todo al metaverso. Está apostando la casa, está apostando que el metaverso va a funcionar y que el metaverso es el futuro. Dice que es una apuesta a 10 años. Dice que en 10 años todos vamos a estar viviendo de esta manera, trabajando de esta manera. Yo, la verdad, soy un escéptico al respecto, pero pues veremos en 10 años qué pasa. Entonces, Zuckerberg es el caso más reciente de apostar la casa a un proyecto. Ha metido una cantidad brutal de dinero, contrató una cantidad brutal de gente para llevar a cabo esta realidad. Y la verdad es que hasta ahorita le ha fallado. Los ingresos de Facebook por publicidad se han reducido sustancialmente. La gente está empezando a dejar de usar Facebook. Todavía miles de millones de personas usamos sus productos, Instagram, WhatsApp y Facebook. Pero cada vez son menos. Le llegó TikTok, por un lado, que no lo esperaba. TikTok de pronto se convierte en una de las redes sociales más populares del mundo con un crecimiento rapidísimo, brutal. Y no, yo no estoy en TikTok, no pienso estar en TikTok. Veremos qué pasa en el futuro, pero no, de, por lo pronto no estoy en, en TikTok. Entonces, llega TikTok, lo rebasa por la derecha. <ríe> en tecnología de automóviles, rebasa Facebook por la derecha. Empieza a tomar más usuarios, empieza a convertirse en más popular. Y resulta que la división de meta de Facebook está prácticamente un, un mundo desierto. Muy pocos usuarios, muy poca gente se ha convencido, muy poca gente ha comprado estos aparatos. La gente que la ha comprado en promedio los usa menos de tres meses. Se aburre de los lentes de realidad virtual, deja de usarlos, los deja abandonados. Y por lo pronto, hasta ahora. Esta apuesta a Zuckerberg le ha salido muy mal. Ha perdido una cantidad brutal de dinero, lo acaban de presentar en los resultados trimestrales hace unas cuantas semanas. Les está yendo muy mal en esta apuesta del metaverso. Y bueno, no queremos, no quiero complicarte la vida, no quiero complicarte este episodio, pero todo lo que está pasando en la industria del metaverso, el, todo este asunto, pues la verdad es que no se ve muy bien, al menos por ahora. Entonces, esta apuesta de apostar la casa le está fallando a Zuckerberg. No sé si en cinco años le va a funcionar, no sé si en 10 años le va a funcionar, no sé si en 10 años Facebook todavía exista, pero por lo pronto esta apuesta le está fallando. Los inversionistas, acabo de ver una nota que se publicó hoy, eh, domingo 13 de, de noviembre, se publicó hoy en Bloomberg, donde dice que los inversionistas de Facebook, bueno, los inversionistas de Meta, ya se están empezando a cansar ya están empezando a decirle a Zuckerberg, oye Zuckerberg, sí, el metaverso está muy bonito, pero ¿por qué no mejor lo sacas de Facebook y lo haces una compañía aparte, una compañía privada, con menos recursos, etcétera? Ya se están cansando los inversionistas de ver esto. Y aquí te quiero decir, vamos a hacer una pequeña pausa, aquí te quiero invitar a que pienses si tú has hecho un proyecto en el que has apostado hasta tu casa. Puede ser que renunciaste a un trabajo, diste el salto del emprendedor sin mayor preparación y dijiste, pues me voy a aventar. Y te aventaste. Y te empezaste a comer los ahorros y te empezaste a comer las tarjetas de crédito y empezaste a ver la caída cada vez más fuerte. A lo mejor te recuperaste y te felicito. A lo mejor te salió muy bien esa apuesta, te felicito. Pero a lo mejor te falló. A lo mejor te falló esa apuesta. A lo mejor conoces a alguien que era su sueño abrir un restaurante, invirtió todos sus ahorros en abrir ese restaurante, todo su dinero, invirtió dinero de sus amigos, juntó dinero con sus amigos, de, oye, dame 20 mil pesos, dame 3 mil dólares, 5 mil dólares, vamos a empezar este negocio, vamos a empezarlo juntos, tú, yo, tú, te aporto, tú me aportas el capital, yo te aporto el trabajo, lo, la visión que tengo, vamos a hacer este restaurante el más exitoso de la ciudad, y resulta que el restaurante fracasó o el negocio fracasó. Bueno, pues le apostó hasta la casa, le falló la apuesta. Y a lo mejor conoces a alguien con el caso contrario también. Alguien que dijo lo mismo, pero que su restaurante fue un éxito, que su empresa fue un éxito y que le está yendo súper bien. Que son los menos, ¿eh? Que son los menos. Estadísticamente, una alta proporción de los nuevos negocios truena en menos de cinco años. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas desde hace décadas. Entonces, apostar la casa Quizá te funcione, es poco probable. Si te funciona, a lo mejor te resulta de maravilla. Y otra, otra forma también que gente que ha apostado hasta la casa, ya se, se ha sabido, empiezan a salir cada vez más notas de gente que puso todos sus ahorros en alguna criptomoneda, en algún proyecto estos de NFT, puso toda su concentración de toda su riqueza, todos sus ahorros de, de la vida. Todos sus ahorros se convencieron tanto que ese proyecto le iba a ir muy bien. Dijeron, ¿sabes qué? Voy todo. Y se fueron todo. Y lo perdieron todo. Su inversión les falló. Lo mismo con acciones. Lo mismo con proyectos de bienes raíces. Lo mismo con proyectos de, de inversión. Lo mismo con lo que tú quieras. Una nueva carrera profesional. ¿Y no te funcionó? Bueno, pues esa es una forma. Eso es un enfoque de hacer negocio es un enfoque de tomar riesgos es un enfoque de vivir pocas palabras el otro enfoque, y este es un enfoque que me parece bien interesante un enfoque que me parece bien interesante es el enfoque del riesgo controlado ya te he hablado de él en el pasado ya te he hablado de él en el pasado el riesgo controlado, qué quiere decir que tomas el riesgo más pequeño que puedes tomar para ver si te, relacionado a esto que quieres lograr para ver qué pasa, para explorar explorar las posibilidades. El caso más sonado, el caso más conocido de esto es Richard Branson. Esta leyenda, esta, esta leyenda de los negocios, que se dice que empezó su línea aérea, Virgin Airlines, rentando un avión. Si funcionaba, si funcionaba esa renta de ese avión, fantástico. Si no funcionaba, regresaba el avión. Con una inversión mínima, con una pérdida mínima. Y bueno, pues el caso más reciente bueno, relativamente más reciente, pero un caso también que a mí me parece fantástico me parece fascinante es la llamada el Moonshot Factory Moonshot Factory, ¿qué es lo que se define como un Moonshot? Un Moonshot en el mundo del, del, de las empresas de tecnología, un Moonshot es una inversión que le estás apuntando hacia la luna es un proyecto que si te sale bien tiene la posibilidad de revolucionar al mundo de una forma u otra entonces, Google, fíjate, esto está bien interesante. Google fue un, empezó una empresa, bueno, hizo una división aparte que se llama la empresa X, así literal, X. Y dentro de esta empresa tienen un proyecto que se llama el Moonshot Factory. Entonces, el Moonshot Factory es un equipo de nerds, en pocas palabras, que están buscando proyectos nuevos, que están buscando ideas nuevas, que siempre están buscando formas para revolucionar el mundo. Pero lo interesante de esto es que empiezan, y esto, esto es, una, es una publicación eh, es, esto está descrito en un blog público, publicado desde 2016 eh, por, eh, dice Astro Teller, capitán de Moonshots en X entonces es bien interesante porque empiezan un equipo de 3, 4 personas les dan a lo mejor 5 mil dólares para investigar esa idea, 5 mil 10 mil dólares, pero imagínate nada más Google, una de las empresas más grandes del mundo con reservas de dinero en los miles de millones de dólares, les da 5 mil, 10 mil dólares para evaluar un proyecto. Les dice a estos cuates, ¿sabes qué? Ok, tu idea parece bien, suena interesante, investigala. Aquí está este dinero. Y les da ese dinero para que, el utilize, para que lo utilicen y utilicen los recursos que tienen a su alcance para investigar los pros y los contras de esa idea. Para matar esa idea lo más pronto posible ojo, ¿eh? para matar esa idea lo más pronto posible, si resulta que no la pudieron matar, si resulta que se ve muy convincente, si resulta que tiene un potencial si resulta que puede revolucionar el mundo si resulta que tiene la, la, la posibilidad de que se convierta en un proyecto viable entonces pasa a una siguiente etapa y ya les dan un poco más de dinero y ya les dan un poco más de gente y siguen investigando, siguen investigando, siguen investigando. lo importante de esto es el tiempo. Es cuestión de meses. A veces es cuestión de semanas lo que dura esta investigación, este proyecto. Pues imagínate que tú digas con un producto, con un proyecto nuevo, maravilloso, que sabes que voy a reemplazar la gasolina con un combustible, y este es un ejemplo que ponen en, en la misma página, con un combustible hecho a base de agua salada. Oh, pues maravilloso, suena fantástico, porque va a haber menos contaminación, porque va a haber no sé qué, ta, ta, ta. fantástico, maravilloso. Vamos a investigar ese proyecto. Entonces empiezan a investigar ese proyecto y llegando a la conclusión, ¿sabes que Este proyecto suena fantástico, suena maravilloso Pero de momento Y por el futuro cercano La gasolina va a seguir siendo la opción Entonces vamos a matar este proyecto Oye, pero es que este proyecto Mira qué fantástico, está bien bonito Mira, podríamos reducir las contaminación Podríamos hacer esto, podríamos... sí Pero ve toda la infraestructura Que existe alrededor del combustible Ve todo lo que hay ve todo el proceso que ya existe, que se ha refinado a lo largo de 100 años, llegar a reemplazar la gasolina con agua salada, suena muy bonito, pero es un proyecto que costaría una cantidad brutal de dinero, entonces no lo vamos a perseguir. Y matan el proyecto. Y así como ese, han matado muchos proyectos. Muchos proyectos de los cuales ni siquiera nos vamos a enterar. Ni siquiera van a salir a la luz, ni siquiera van a, a, a darse a conocer. Pero algunos proyectos que ven más promesa, que ven más avance, que ven más posibilidades, pues siguen creciendo. Hace unos hace unos días estaba leyendo sobre uno de estos proyectos que salió precisamente de ahí. Es un proyecto, que son unos audífonos que buscan leer las ondas cerebrales para tratar de entender. Primero, para tratar de predecir cuando una persona le va a dar un ataque epiléptico porque resulta que la gente que le da ataques epilépticos, su cerebro empieza a generar unas ondas diferentes unos minutos antes del ataque. Entonces, Primero el objetivo de este proyecto era, ok, vamos a identificar esas ondas para avisarle a la persona en su teléfono que está a punto de tener un ataque y se pueda preparar. Imagínate de qué manera puede cambiar la vida de una persona el saber que está a punto de darle un ataque. Maravilloso. Entonces, Este es un proyecto que salió de ahí que salió de Google X, se graduó de Google X, se independizó de Google X y ya va a ser una empresa propia. Ya va a ser una empresa y en unos años, posiblemente muy pronto, van a salir a la venta estos audífonos. Pero más allá de solo ofrecerse a, los, a la gente que tiene, que tiene ataques epilépticos, buscan ofrecerlo a todo el mundo que quiera conocer el efecto de las diferentes ondas en su cerebro en su salud. Y esa conexión está todavía por realizarse. Es, el, es la parte en la que están trabajando ahorita. Bueno, ¿cómo, ¿qué parte del cerebro sano o qué parte, eh, ¿qué podemos aprender de la gente que tiene cerebros sanos para que viva una mejor vida y este aparato les pueda ayudar a llevar una mejor vida? Y este proyecto salió pequeñísimo de Google X y creció, y creció, y creció y se graduó de Google y ya va para adelante. Entonces, si Google pierde en uno de estos proyectos, Google pierde lo que yo te diría el equivalente de un tenedor. Y está bien, a Google no le importa. No le importa perder un tenedor, dos tenedores, diez tenedores, cien tenedores. Porque uno de esos tenedores va a resultar un éxito. Y a lo mejor es un éxito brutal. Y a lo mejor revoluciona el mundo. Y todo empezó con el capital semilla que Google les dio. Claro, no por, no por la bondad de Google, no porque Google es bondadoso, sino porque Google ve una promesa de un retorno de capital que a lo mejor Google les dio 5 mil dólares o 10 mil dólares o 500, primero 5 mil dólares, luego 10 mil dólares, luego 500 mil dólares, luego a lo mejor un millón o más. Pero con ese dinero viene una promesa. No sé no sé cómo se estructuran los, estos, estos acuerdos, pero por lo que entiendo, Google va a ser accionista de esa empresa. Para cuando esa empresa siga creciendo, pues Google se va a beneficiar de una manera muy interesante. Entonces, ¿de qué manera puedes tú relacionar esto a tu vida? Bueno, ¿qué microapuestas puedes hacer en tu vida para ver qué puede mejorar? ¿Qué pequeñas acciones puedes hacer en tu vida que si te funcionan, fantástico? Pero si no te funcionan, no pasa nada. ¿Qué microapuestas has hecho? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué pláticas has tenido? ¿Qué conversaciones has iniciado? Que a lo mejor te daba miedo tener esa conversación. Que a lo mejor te daban muchos nervios. Pedir eso que pediste. O a lo mejor ahorita te da muchos nervios pedir eso que quieres pedir. Pero en el en, como dicen los gringos, the big scheme of things es algo pequeño. Pero si te, te da, si te funciona, si te resulta, pues va a ser un éxito. Va a ser un éxito para tu vida. Entonces, ¿cuál de los dos enfoques es más efectivo? No lo sé. Depende de las circunstancias. A mí en lo particular, a mí, Miguel Gómez, no me gusta apostar la casa. No me gusta, hay mucho riesgo. Puedo perderlo todo. Y para perderlo todo, yo ya no estoy. Yo prefiero apuestas pequeñas, semillas pequeñas, inversiones pequeñas. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir con toda claridad que yo invertí en, en una criptomoneda el año pasado. Y ya te lo he dicho, ya, posiblemente ya lo has oído en este podcast. Fue una apuesta de 75 dólares que fue, luego se convirtió en 150 dólares. Y esos 150 dólares subieron a 225. Maravilloso. Y luego bajaron a 50. Y está bien y no me importa bajaron a 50 o algo, así, si la verdad ya no me acuerdo. Pero fue un microexperimento y no pasa absolutamente nada. Mi vida sigue exactamente igual. Si hubiera seguido subiendo, fantástico. Si hubiera seguido bajando, no pasa nada. Porque no iba a perder más que mis 150 dólares originales. También compré un NFT el año pasado. Sí, yo, Miguel Gómez, compré un NFT, claro. Ese NFT ahorita vale exactamente cero. Pero no lo puedo vender porque venderlo me cuesta más que no venderlo. Entonces prefiero no venderlo. Ya está. A mi nombre, el NFT en, en OpenSea. Y está bien. Fue un microexperimento. Si subía ese NFT, fantástico. Lo habría vendido y habría ganado millones. Y si no, pues no pasa nada. No has perdido 70 dólares. 70 dólares, bueno. Pues ni modo. Pero bueno. Entonces, apostar la casa contra apostar el tenedor. Considéralo. Piénsalo. Ve cómo te puede... cómo puede influir en tu vida esta visión. ¿Cuál de las dos te puede resultar más efectiva? Entiende todos los riesgos de apostar la casa. Y si aún así quieres apostar la casa, como dirán los abuelitos, te doy mi bendición y hacia adelante. ¿Las microapuestas te van a dar macro resultados? Posiblemente no. A lo mejor de 100 una te da un macro resultado. Y fantástico. Pero las otras 99 te van a generar aprendizajes que no habrías tenido si no las hubieras hecho. Entonces, ¿qué quiere decir con una microapuesta? Tomar riesgos pequeños riesgos pequeños, no dispersos riesgos pequeños enfocados hacia lo que quieres lograr hacia donde quieres avanzar bueno, pues todo por hoy, muchas gracias por escucharme, bueno pues muchas gracias por escuchar este episodio, como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual <ríe> en miguelgómez.link diagonal correo, miguelgómez.link diagonal correo como siempre, te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Y por último, recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos, a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí. Déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día.